0: Ja, hej. Jag ska nu presentera en kort sammanställning över vad Bibeln lär om frälsningen. Vad menas egentligen med frälsning? Om du till exempel eh, skulle dö i natt, är du då säker på att du skulle ha evigt liv? Och vad är det som då gör dig säker eller osäker? Vad grundar sig din uppfattning på? För att precisera lite mer kan man istället fråga om du skulle dö i och stå inför Gud. Och han frågade dig, varför ska jag släppa in dig i min himmel? Vad skulle du då säga? Va vad skulle du ge för svar? Vi ska nu lyssna på vad som står i Bibeln om vad Gud säger att vi borde vara. I... Eh... Vad ska vi <clears throat> I tredje Mosebok eh, 19.2 så står det att ni ska vara heliga. Till jag, Herren är Gud, är helig. Vad är det egentligen Gud kräver av oss då? Vad innebär det att vara helig? Jo, eh, i Lukas eh, kapitel 10, vers 27-28 står det att du ska älska Herren, min Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Gör det, det vill säga fullkomligt, så får du leva. Alltså att vara helig, det är att vara helig och syndfri, det betyder liv för oss. Att man är oskyldig och rättfärdig. Och motsatsen, ohelig och syndig, det betyder död för oss. Att man är skyldig, det vill säga orättvärdig. Men vad säger Bibeln att vi är? Romabrevet, kapitel 3, 23. I det så står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i Isaiah 59, vers 2. Ser Gud hos oss att det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Resultatet för allt detta är att. Som det står i Romabrivet kapitel 6, vers 23. Syndens lön är döden. På just det här bibelcitatet följer eh, egentligen goda nyheter. Om vad Gud gjort åt det här. Men innan vi lyssnar på, på det. Ska vi först ta en liten titt på. Vad människan gör för att försöka lösa detta, detta problem. I ordsboksboken 1625 står det att en värld kan synas rätt för en människa men det slut kan leda till döden. Och Jacobs brev säger att i kapitel 2, vers 10 att den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och det är precis som i en kedja. Eh, en kedja är ju inte starkare än sin svagaste länk. Den måste vara perfekt i alla sina länkar. Eh, Romarbrevet 8:7 avslöjar att kött sinne, kött sinne är fiendskap mot Gud. Det visar på att vi med vår medfödda sinne-natur, det vill säga det som kallas köttet sinne, inte bara är otroende utan vi är även naturligt och aktivt fientliga mot Gud. Ingen människa är alltså av naturen andligt neutral inför Gud i sitt naturliga medfödda tillstånd. Psalteren 51, vers 7 skriver också att... Eh, där står det att... Se, i synd är jag född och i synd blir jag till i min moders liv. Och det gäller alla människor ända för skapelsen. Man kan sammanfatta människans försök att vara god genom att man till exempel... Gör fler goda än dåliga gärningar. Jag tänker att vågskålen väger över att man är ut mer gott än ont. Eller att man kämpar mer för att göra sitt bästa. Eh, att det skulle räcka. Eller att man åtminstone inte är sämre än andra. Eh, hemska personer, kanske. Men inget av detta gör att man blir perfekt eller felfri. I tredje mosebok 19.2. Står stod det att ni ska vara heliga. Ty jag herren er Gud är helig. Det här. Att vara helig. Det gäller i allt vi gör. I ord, tanke och handling. Och i varje sekund och minut under hela livet. Och här ser vi att. Guds vilja. Guds lag. Den avslöjar synden i våra liv. Den avslöjar vårt tillstånd. Som det verkligen är. Och nu kommer vi äntligen till något positivt, till Guds lösning på det här, till skillnad från människans lösning. Guds lösning är Jesus Kristus. Han ledde ett perfekt liv i vårt ställe. I Petrus 1 Petrus 1,19 står det att Jesus Kristus är ett lamm utan fel eller lyte. Och i Johannes 8,46 säger Jesus den retoriska frågan Vem av er kan överbevisa mig om synd? Det kunde ingen Ingen kan det Ja, det som det står i, i um, första Johannes 5.20 Jesus är verkligen den sanna guden och det eviga livet Jesus är Herren vår rättfärdighet står det enligt Jeremia eh, profeten Jeremias bok Kapitel 23, vers 6. Men vad är det då Jesus har gjort? Jo, han har gett oss förlåtelse som betyder evigt liv för oss. Se Guds lam som tar bort världens synd, säger Johannes i kapitel 1, vers 29. Och i Jesaja, kapitel 53, vers 6, står det att all vår skuld lade Herren på honom. Och mycket tydligt säger också Paulus här i Anna Korinther 5, 21 att den som inte visste av synd, honom och Gud, i vårt ställe gjort i synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jesus, vår Herre, han som, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättföljdgörelses skull. Det står i Romabrevet 4:25. Jesus stod alltså på korset och betalade syndens pris i vårt ställe. Och återuppstod från, från graven för att garantera vår återlösning. Detta är Guds gåva, evigt liv av nåd. Och i Titus brev, kapitel 3, vers 5, står det att han fräste oss. Inte för att rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. Utan på grund av sin barmhärtighet. I, i början nämnde jag att, vad det stod i Roma 63 Att syndens lön är döden. Men fortsättningen på den versen, det är verkligen det bästa en människa kan få. Nämligen att Guds gåva, det är evigt liv, Kristus Jesus, vår Herre. straffet är alltså betalt en gång för alla. Och det är endast tack vare Jesus. I Mattes 7, vers 46, citerade Jesus eh, profetian om honom själv. I Salteren 22, vers 2. Med de inledande Orden, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Fortsättningen i denna psalm eh, vers 22 beskriver senare Jesus seger. Att han har verkligen gjort det. Jesus blev nämligen gjort i synd och fick lida helvetets kval som är straffet. Nämligen att dö och skiljas från fadern. Och det är för att sedan på tredje dagen uppstå. Seger över död, synd och helvete. Eh, Johannes 19:30 hör vi Jesus säga. Det är fullbordat från korset innan han går upp andan. Och det betyder, eh, på grekiska så, så heter det tetelestai. Och det var en term man använde när man var på torget och köpte frukt till exempel. Och när man gav betalningen då sa man så här tetelestai. Det är så helt och fullt betalt. Och när Jesus säger det så betyder det att vi är helt och fullt friköpta. Det är en fullbordad betalning. straffet är betalt. Eh, och Johannes, eh, i Johannes kapitel 14, vers 6 säger Jesus att han är vägen, sanningen och livet. Och vilka gäller det här då? Det gäller alla. Alla är inbjudna Och vi går alltså från otro, av naturen, andligt döda, till tro. Vi blir andligt levande igen. Gjorde andligt levande. Och i Johannes 3.36 så står det Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds frede blir kvar över honom. Det här eh, är hur vi... Tar del, får del av den här frälstingen, Det sker genom tron. I Fessebrevet står det: Ty om nåden är ni fällst inom tron. Inte av er själva. Gåva är det. Och därför äger vi av nåd Jesus segre personligen. I apostlöningarna 16.31 står det: att Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och i Fessebrevet 2.1 står det: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Vi var alltså andligt döda och blev eh, andligt levande. Vi ska lita och förtrosta på honom att han levde ett perfekt och heligt liv och dog för att somna all synd i ditt ställe. En gång för alla. Detta sker endast via ordet, Bibeln. Ord. Och i romabrevet kapitel 10-17 står det. Alltså kommer tron av predikan. I kraft av Kristi ord. Och i romabrevet kapitel 1-16 vers 16 står det. Evangelium. Det är en kraft. Det är en gudskraft som frälser var och en som tror. Sammanfattningsvis. Precis här. Så kan vi se att Gud har klätt oss i nya andliga kläder. Som består av Jesu helhet. Resultatet att han inte längre ser våra synder utan endast Jesu helhet. Det är det som är det stora bytet. Han tar våran synd och ger oss sin helhet. Hans seger blir våran seger. Detta är det som står i andra Korinther 521. Att stå rättfärdig, det vill säga oskyldig inför Gud. Amen.